0: Gaúcha Hoje, um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e André Fiedler.
1: Ah, bom dia, 6 horas 40 minutos, estamos começando, a partir de agora você está na Gaúcha Serra e estamos começando o Gaúcha Hoje, 102.7 FM, Nesta manhã de tempo bom, céu azul, sol já brilhando aqui na área central de Caxias do Sul, nas cidades da Serra, temos aí uma variação entre 17 e 19 graus, 17 graus que é a temperatura um pouco mais baixa, a gente tem nos campos de cima da serra, em Vacaria, na região das Hortências, em Gramado E também aqui no entorno, na região aí de Flores da Cunha, São Marcos, com 17 graus Em Caxias do Sul, o termômetro marca 18, já temos 18 em Caxias e já temos 19 graus em Bento Gonçalves e em Farroupilha nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, atualizando você dos principais destaques deste final de semana aqui na região. Sempre na parceria de Círculo Saúde. Verão com saúde é no Círculo. Círculo Saúde com planos especiais. Confira em circulosaúde.com.br. Semana do consumidor Panvel. Ofertas imperdíveis. Aproveite nas lojas, no site, no app e no Panvel. Aproveite também a Estação Verão DG Sul Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet 0 é zero quilômetro. E passe na DG Sul e confira as ofertas incríveis da Expo Direto para você. E ainda, Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. Tem muita informação no programa de hoje, nós teremos entrevista com o presidente da Festa da Uva, presidente da Festa da Uva, Fernando Bertotto, para falar sobre o início das inscrições para o maior concurso de soberanas aqui da Serra, que é o concurso das soberanas da Festa da Uva 2024. As inscrições estão abertas. E a gente também aproveita para destacar o último final de semana da Festa das Colheitas. Foram dois até agora, então a gente ingressa aí na reta final da comemoração com entrada franca nos pavilhões da Festa da Uva. De um lado a gente tem festa, de outro a gente lembra que há exatamente três anos Caxias confirmava o primeiro caso de coronavírus e a Organização Mundial da Saúde declarava a pandemia da doença. De lá pra cá, o que mudou na tua vida? É o que nós vamos relembrar aí, fatos históricos deste período aí de três anos, três anos já se passaram. Manda mensagem desde já, 996901220. Também tem muita informação de serviço, porque bairros de Caxias podem ficar sem água no domingo para a manutenção da represa do Faxinal. Nós também vamos ter interrupções de trânsito causadas por eventos neste final de semana em Caxias do Sul. Vamos falar ainda sobre o trabalho análogo à escravidão. Teve seminário na Câmara de Caxias debatendo o assunto. Vamos falar de imposto de renda. é? Está aí de novo, chegando o prazo da abertura. E alguns contadores dão dicas para os contribuintes. E falar sobre o número que vem aumentando de cidades da Serra que poderão trocar antenas analógicas por digitais. Tudo isso a partir de agora aqui no Gaúcha Hoje. 6h43, é final de semana, eu troco a dupla aqui da apresentação hoje, quem está comigo é André Fiedler, bom dia André, tudo certo?
2: Bom dia Babiana, bom dia a todos, tudo certo sim, Babiana, quero destacar aqui um desdobramento do, do 8 de janeiro, né? daqueles casos antidemocráticos que foram registrados em Brasília, nós sabemos que teve... É, moradores da Serra que também estão respondendo a processo a respeito disso e o Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade provisória a mais 80 denunciados por esses atos de 8 de janeiro. É, os nomes não foram divulgados oficialmente, mas em uma atualização da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP, do Distrito Federal, é, o nome de um morador da Serra consta entre esses libertados e que vão passar a usar agora a tornozeleira, tornozeleira eletrônica. É Cláudio cervelim de 51 anos, de Caxias do Sul. Ele ficou preso no Complexo da Papuda, em Brasília, e apesar do nome não aparecer é, em listagem dos monitorados por tornozeleira eletrônica, aparecer, na verdade, né, nessa lista, ainda não está claro qual foi a data da decisão do STF para a liberação dele. Um primeiro grupo havia sido libertado em janeiro, também mediante o uso da tornozeleira, depois, entre 28 de fevereiro e 2 de março, o STF liberou outras 225 pessoas. Segundo o STF, eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por crimes como incitação ao crime e associação criminosa. Esses uh, uh, suspeitos, né, essas pessoas que estão uh, respondendo a processo, são monitorados por tornozeleira eletrônica e deve seguir medidas cautelares enquanto responderem ao processo. Entre essas medidas estão não se ausentar da, da cidade onde mora à noite e aos fins de semana, não poder usar redes sociais ou se comunicar com outros envolvidos nos atos de Brasília e também é, não, uh, uh, não deixar o país né, e se apresentar semanalmente à justiça.
1: Quanto tempo faz já, André, só pra gente ter uma ideia?
2: 8 de janeiro, faz dois meses, né? Dois Completou dois meses, meses na última quarta-feira.
1: Dois meses, é. Não dá para dizer não dá nada. É, deu.
2: exatamente. São, são 1.406 presos que é, foram presos naquele momento, mas que passam a respond passaram naquele momento a responder um processo, e claro, fora outros, é, é, outras pessoas que foram investigadas e foram sendo enquadradas ali ao longo desses últimos dois meses. A gente já teve várias fases né, da Operação Lesa Pátria, que prendeu inclusive outras pessoas envolvidas nesses atos. Então é, é algo que vai ainda ter muitos desdobramentos daqui para frente.
1: Vamos acompanhar, 6 horas 46 minutos e agora a gente vai conferir como está o tempo, como é que está a movimentação nas ruas, vamos acionar Alana Fernandes hoje cuidando do trânsito, e aí Alana, 18 graus, marca o termômetro aqui no estúdio da Gaúcha Serra, está tranquilo, mas como é que está o clima aí fora, bom dia?
3: Bom dia, Babiana. Olha, eu tava com uma expectativa, até tinha começado meu boletim aqui dizendo que tava bem friozinho, mas ó, olha, tá bem tranquilo, não tá aquele ar gelado. E olha, promete ser um dia quente, pelo que a gente percebe, um dia ensolarado e quente, né? Um sábado bem bonito, ainda de verão. E, uh, apesar disso, também a gente destaca que não houve registros de acidentes graves nas rodovias estaduais e federais nas últimas horas, Babiana. Mas tem um alerta aqui no trânsito de Caxias e os motoristas precisam ficar atentos nas próximas horas. Isso porque vai ter eventos que vão causar bloqueios nas ruas do município pela Secretaria Municipal de Trânsito. O primeiro alerta é para agora cedinho. A partir das 7, daqui a pouco, até às 11 horas da manhã, haverá intervenções pontuais nas ruas Atílio Andreassa e Abramo Randon para a corrida da Federação na das associações do pessoal da Caixa Econômica Federal. A largada será às 8 da manhã no Eco Parque, Babiana.
1: Então já fica a dica aí, vamos ter aí eventos de corridas, final de semana, eventos aí que vão trancar algumas ruas, mas a gente vai atualizando ao longo da manhã. 6h48, é hora de a gente destacar as notícias das últimas horas.
0: Expresso de Notícias
2: 56 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão foram resgatados em duas fazendas de arroz nesta sexta-feira no interior de Uruguaiana, na fronteira oeste.
1: Segundo a Polícia Federal, eles trabalhavam sem equipamentos de proteção e precisavam fazer grandes caminhadas sob altas temperaturas para chegarem ao local do serviço.
2: O empregador foi preso. Servidores do Corpo de Bombeiros pressionam o governo do Estado para que novos profissionais ingressem na corporação. Ao todo, 530 37 pessoas foram aprovadas em concurso de 2017 e ainda aguardam chamamento. O
1: prazo de validade do processo se encerra em pouco mais de um mês, no dia 16 de abril. O concurso, que previa inicialmente 450 vagas, teve 1.200 aprovados.
2: A pandemia de Covid-19 completa três anos neste sábado, no dia 11 de março de 2020. A Organização Mundial da Saúde informou ao mundo que a doença havia se espalhado por todo o Planeta.
1: E a doença já matou 6 milhões e 800 mil pessoas. O Brasil é o país com a segunda maior quantidade de vítimas fatais, 699.276, mil e atrás apenas dos Estados Unidos. Foram registrados 759 milhões de casos pelo mundo.
2: O governador Eduardo Leite anuncia, ou melhor, estuda parcerias com a rede privada para as áreas de saúde e educação, com foco na melhoria da infraestrutura. A
1: Secretaria de Parcerias e Concessões faz estudos para identificar a melhor forma de participação privada. Os planos não envolvem intervenções na área pedagógica ou na administração de hospitais.
2: O preço médio do litro da gasolina nos postos do país subiu na última semana, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, divulgado na sexta-feira.
1: O preço do litro da gasolina comum chegou a R$ 5,57, uma alta de 6,09% em relação ao valor da semana anterior, quando a média era de R$ 5,25. O
2: governo federal informou nesta sexta-feira que apresentou uma nova proposta de reajuste salarial aos servidores. O aumento é de 9% a partir de maio e acréscimo de R$ 200 reais no auxílio alimentação.
1: Essa é a segunda proposta de reajuste apresentada pelo governo a servidores. Na primeira, o percentual oferecido foi de 7,8% a partir de março, o que foi rejeitado.
2: A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou na sexta-feira que vai antecipar a vacinação contra a gripe na região norte do país. A previsão é de que as primeiras remessas da vacina cheguem à região na semana que vem.
1: E segundo a ministra, o norte do país sofre com o vírus da influenza de forma antecipada e, por isso, o governo busca atender as diferenças regionais. No restante do Brasil, a previsão é de que a vacinação inicie apenas no mês de abril.
2: O Hospital São Lucas da PUC, de Porto Alegre, inicia nos próximos dias um novo estudo de uma vacina contra a dengue e está recrutando 1.200 voluntários para participar. Os imunizantes começarão a ser aplicados na próxima semana.
1: Os voluntários serão acompanhados por 12 meses a partir da assinatura do termo de consentimento e para participar é preciso ter entre 18 e 50 anos, não ter tido diagnóstico de dengue e ser saudável.
2: A Mega Sena paga 9 milhões de reais no concurso de hoje à noite. O prêmio está acumulado desde quarta-feira.
1: Este é o mesmo valor da Quina, que não tem acertador a três sorteios. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite. Música 6 horas e 51 minutos. É final de semana, tem um cantor muito conhecido que quarentou, completou aniversário nesta sexta-feira, dia 10 de março, 40 anos de quem?
4: Só pra relaxar A tardezinha pela aula Namorando o mar Naquele pique Picadilha zona sul A minha lupa é da cor do céu azul E de repente ela invadiu O meu olhar Olha Ela batendo chimelinho Bate palma pra tirar areia Eu de bobeira na calçada Sem saber se é uma sereia
1: Adivinhou quem é o aniversariante? É ele mesmo, Tiaguinho, completando 40 anos. Já tem mais de 300 composições no banco de dados do ECAD. E a gente começa com essa canção, Delirante. Vamos a um rápido intervalo em seguida tem mais Gaúcha hoje.
6: Olá amigos da Gaúcha, quem fala aqui é César Batalha, do outro lado do Atlântico, no continente africano a trabalho, sou do bairro Santana e sempre que posso escuto vocês notícias com qualidade que me representam, a Gaúcha é minha voz.
8: hoje tem sábado quente de muito futebol aqui na Gaúcha Inter e Esportivo e Grêmio Ipiranga
9: fechando a fase de grupos da dupla Grenal
10: emissão das semifinais, os rebaixados, tudo sobre a reta final do gauchão. E a cobertura
0: completa também em imagens pelo YouTube de GZH. Tudo claro aqui no futebol da Gaúcha. Parceria, lojas Quero Quero, Grupo Iesa, Claro, Sicredi, Stil, e Vodka Valesa. Beba com moderação.
4: Sem mais o que eu vou falar. Quando você me pergunta, tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida, uma história que ficou mal resolvida. Feito uma mensagem que nunca foi lida. Posso te responder? O que você? aqui, falta de tudo, não sei de nada, é só trabalho. Volto pra casa, não tem você, falta você. Não tem seu cheiro, o travesseiro, quando eu espalho na nossa cama, não tem você, uh, falta você. De
1: tudo, não sei de nada. Bem, de volta aqui com o Gaúcha hoje. 18 graus é a temperatura agora em Caxias Bento Gonçalves já com 19 graus pelo estado na capital dos gaúchos, Porto Alegre com 22 sabadão, de tempo bom, com previsão de calor intenso, nossa trilha sonora tem Tiaguinho e eu estava comentando aqui no intervalo com o André Fiedler e também com o Daniel Reis, que é o nosso operador aqui da mesa de áudio da Gaúcha Serra que essas músicas parece que já é um convite para ir para a praia, para pegar a piscina, para final de semana mesmo.
2: Para aproveitar esse calorão, né? essa onda de calor da, da semana, e aí agora chega o fim de semana, vai ter né, tempo bom, pelo que tudo indica, com temperaturas altas, né? Ouvindo o Tiaguinho, então já dá um outro clima, né?
1: E daí eu falei, não é dele aquela música Pé na Areia, Caipirinha, Água de Coco, e aí que os especialistas me disseram, não é bem dele, mas ele tá junto, como é que é isso?
2: É a mesma vibe, né? Do Diogo Nogueira, mas é a mesma vibe. Ele, o Tiaguinho até canta eventualmente, né? Segundo o Daniel Reis, não me lembro de ter ouvido o Tiaguinho cantando, mas é a mesma linha, né?
1: É isso aí. Agora a gente está ouvindo a canção Falta Você, lembrando que a nossa trilha sonora é para modelo vidros, refletindo o melhor da vida. Faltam as manchetes do dia, André Fidler, que temos aí de destaque na capa do Pioneiro de final de semana, na capa de Zero Hora.
2: Vamos lá então, no pioneiro Vinícolas fecha um acordo contra trabalho análogo à escravidão. Termo de ajustamento de conduta prevê 21 compromissos para aperfeiçoamento da contratação e fiscalização de prestadores de serviço, além do pagamento de 7 milhões de reais para indenização e projetos sociais. Um campanário, muitos laços de família. A revitalização da torre da Igreja Matriz de Flores da Cunha traz lembranças do casal Rubem e Zelinda Muraro, da filha Adriane e do neto Paulo Ricardo. Dois para uma vaga. Juventude de Adailton Bouzan e Caxias de Tiago Carvalho decidem neste sábado quem avança às semifinais do Gauchão. O Grenat tem vantagem. Os três anos da pandemia de covid-19 em Caxias e história descoberta em moradia de 123 anos em Coronel Pilar. Na Zero Hora, Haddad e Estados fecham acordo para compensar perdas de ICMS. Em acordo com o Ministério Público do Trabalho, vinícolas vão pagar 7 milhões por danos e indenizações. Puxado por gasto com educação... O IPCA, Índice Oficial de Inflação, tem crescimento de 0,84% em janeiro. E Expo Direto chega ao fim com um total de 7 bilhões de reais em negócios encaminhados. E a Zero Hora também relembra aqui na foto principal de capa os três anos da pandemia de Covid-19.
1: 7 bilhões de reais, a projeção era mais de 5 bilhões e ainda assim o pessoal ficava um pouco mais cauteloso justamente porque é ano de seca aqui no Rio Grande do Sul, mas é claro, né? Essa feira que ocorre anualmente, não me toque, recebe todos os investidores do país, então, no restante do país não houve estiagem e a safra cheia. Mas que bom, né? Que boa notícia, 7 bilhões de reais em negócios a partir da Expo Direto Cotrijal. O sinal já marcou 7 horas, então vamos convocar a nossa equipe aqui da Gaúcha Serra no Direto ao Ponto.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: Um médico, é cuidar de você, esse é o plano. No sinal, 7 horas. Temos aí 7-1, e a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia começa com informação de serviço importante. Bairros de Caxias podem ficar sem água no domingo para a manutenção da represa do Faxinal. Quem traz as informações é a repórter Vitória Leitsky.
11: A interrupção no abastecimento pode ocorrer em função de um serviço de manutenção preventiva e corretiva da subestação de energia da estação. A ação ocorre das 6 horas da manhã ao meio-dia. Além da manutenção, será feita a substituição de cabos elétricos e de entrada de um para-raios e a correção de um aquecimento interno. Em caso de dúvidas, os caxienses podem entrar em contato pelo telefone 115 no plantão 24 horas. Exposição Santa Corona e São Pelegrino são alguns dos bairros que pode faltar água. A lista completa o ouvinte encontra no Pioneiro em GZH.
1: Obrigada, Vitória. E agora, 7-1, a gente vai falar de Festa da Uva, que está abrindo as inscrições para a escolha das soberanas da edição do ano que vem, edição de 2024. Vamos saber mais com a Paula Bruneto.
12: As inscrições para o concurso de Rainha e Princesas da Festa da Uva foram abertas nesta sexta-feira e se estendem até dia 15 de abril. Na coletiva que apresentou o evento, realizada no Centro de Eventos dos Pavilhões, foram anunciadas duas novidades em relação aos eventos anteriores. O limite de 24 candidatas nesta edição, que é a possibilidade de inscrição sem uma entidade para representar. O presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Fernando Bertotto, explica que muitas concorrentes têm vontade de participar e não conseguem patrocínio. E por outro lado, muitas empresas querem apoiar uma candidata, mas não a encontram caberá à comissão, então, fazer a intermediação entre ambas ao longo do processo de escolha das soberanas. Para participar, o formulário de inscrição e o regulamento do concurso podem ser acessados no site da Prefeitura de Caxias, na aba Festa da Uva 2024. As inscrições devem ser feitas em horário comercial, de segunda a sexta-feira, na Comissão da Festa da Uva nos pavilhões, mediante agendamento prévio. As interessadas devem ser do sexo feminino, ter entre 18 e 30 anos, ser solteira, não estar grávida, não responder processo civil nem criminal, não ter participado do concurso em anos anteriores e nem participar de outros durante a posição como soberana, ser residente em Caxias do Sul e não ser filiada a nenhum partido político. A escolha do novo trio de soberanas será realizado no dia 26 de agosto.
1: Obrigada, obrigada. Aí vai ser aquele é, concurso de casa cheia como era antes da pandemia, porque a gente está hoje lembrando aí três anos do início, né? Quando a OMS declarou o início da pandemia e a última edição a gente teve aí foi bem complicada até a última edição, porque teve é, no Ux teatro uma delas que foi interrompida até porque morreu a mãe de uma das soberanas, né? Que é a Bruna Malmo, a princesa. E depois até foi foi feito novamente, mas era em número bem mais reduzido, com todo o controle no, no meio da pandemia. Então, agora a expectativa é de retomada daqueles grandes concursos que marcam a cidade aqui de Caxias do Sul. Aliás, ah, sobre esse assunto, sobre a escolha das soberanas, sobre a festa das colheitas, que hoje é o último final de semana, né se encerra neste domingo. A gente vai falar daqui a pouquinho mais com o presidente da Festa da Uva, com Fernando Bertotto. Agora vamos adiante falar de outro evento. Com presença do senador Paulo Paim, teve seminário na Câmara de Caxias debatendo trabalho análogo à escravidão. Vamos saber como foi com Henrique Ternos.
9: O seminário Trabalho Decente Sim, Trabalho Escravo Não foi organizado pela Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e foi realizado na tarde de ontem na Câmara de Caxias do Sul. O encontro serviu para esclarecer e mobilizar a sociedade para situações de precariedade nas relações de trabalho. Durante seu pronunciamento, o senador Paulo Paim se posicionou pelo fim da terceirização da atividade FIM para coibir o trabalho análogo à escravidão no Brasil. Ele ainda defendeu a cadeia para aqueles que usam do trabalho escravo e afirmou que esse é o caminho mais correto para combater a situação. Os sindicalistas reforçaram a luta contra o trabalho escravo e enfatizaram o um posicionamento contrário à reforma trabalhista. Representantes da Justiça e Ministério do Trabalho presentes enfatizaram a atuação dos órgãos de fiscalização e defenderam a punição aos responsáveis por trabalho escravo.
1: Obrigada, obrigada Henrique. E agora o contato é novamente com a Alana Fernandes, porque há exatamente três anos Caxias confirmava o primeiro caso de coronavírus e a OMS declarava pandemia da doença. Vamos saber mais, vamos relembrar a Alana Fernandes.
3: Um homem de 42 anos que havia viajado para a Itália abriu oficialmente a contagem local de casos. Pouco mais de um mês depois, em 15 de abril de 2020, o novo vírus deixava a primeira família enlutada na serra. Eteovino Mesomo, de 64 anos, foi a primeira vítima fatal da Covid-19 na região e a 19ª no Rio Grande do Sul. E de lá para cá, muita coisa mudou. O ano seguinte, 2021, foi marcado por altos e baixos, com hospitais lotados, surgimento de novas variantes, aumento de restrições e o início da tão esperada vacinação contra a doença. 2022, por, outra, por outro lado, marcou o arrefecimento da pandemia. Os números de internações hospitalares e mortes caíram drasticamente. Além disso, há um ano, em março, Caxias do Sul desobrigou o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados, movimento seguido posteriormente por outras cidades da Serra. Para 2023, uma das novidades é a vacina bivalente. Capaz de imunizar contra mais de uma versão do vírus de uma só vez, a dose está alcançando novos públicos, aos poucos em Caxias do Sul. Atualmente, o maior município da Serra contabiliza 1.701 mortes em decorrência do coronavírus e 83% da população está vacinada com ao menos uma dose.
1: Obrigada. Obrigada, Alana. 7 e 7. E a segurança pública é reforçada para a Páscoa em Gramado e em
11: Canela. Vitória Leitsky. São 15 policiais militares a partir desta sexta-feira até o dia 9 de abril, no domingo de Páscoa. O motivo é o aumento no movimento de turistas nas cidades em função da época mais doce do ano. Segundo a Brigada Militar, aos finais de semana também está prevista a ida de alunos soldados que estão em formação e realizarão o estágio operacional nas ruas da região das Hortências.
1: Tá certo. E agora, né, com a proximidade da Páscoa, aos finais de semana, os, os movimentos na região das Hortências também ficam cada vez maiores. Então, por isso que tem esse reforço de segurança pública. Adiante com a nossa reportagem 78 e sobe para 40 o número das, das cidades aqui da Serra que poderão trocar as antenas analógicas por digitais. Gabriela Bento Alves.
3: A partir do dia 20 de março, vai começar a nova fase do desligamento do sinal analógico de televisão. Por isso, moradores de 40 cidades da Serra devem ficar atentos. Para continuar assistindo a RBS TV, é necessário trocar a antena parabólica analógica pela parabólica digital. Quem estiver registrado no Cadastro Único do Governo Federal pode retirar de graça seu kit com as novas antenas. O kit é formado por uma nova parabólica digital, receptor, controle remoto e cabos para conexão. Pessoas inscritas em programas sociais devem preencher o formulário no site www.sigaantenado.com.br. Confira a lista completa das cidades no site
1: do Pioneiro. Obrigada, obrigada. 7 e 9, vamos atualizar a previsão do tempo, a gente começa o final de semana com 19 graus agora em Caxias do Sul, 20 graus em Bento Gonçalves, temos 21 graus em Farroupilha, e pelo estado as temperaturas estão semelhantes a gente tem um abafamento maior em Porto Alegre com 23 graus e no litoral em Arroio do Sal com 23 mas a maior parte dos municípios perto dos 20 graus, caso de Santa Maria na zona central ou 19 graus em Passo Fundo na região norte do estado e para saber do que vem pela frente não só no final de semana mas também para os próximos dias hoje quem vai dar uma de Cleocum é ele, André Fiedler
2: Pois é, e o calorão vai permanecer no fim de semana, Babiana, no sábado, hoje, né, tem chances de chuvas rápidas no litoral sul e uh, em também em alguns uh, outros locais do, do estado, né, praticamente em todo o estado provocados pela circulação de alta pressão. Mas essa chuva logo se dissipa e dá espaço a tempo firme. Também o destaque é para a grande amplitude térmica ao longo do dia. Né? O dia começou com temperaturas amenas, mas elas sobem rapidamente à tarde. A previsão é de bastante calor, principalmente na fronteira oeste, mas essas temperaturas altas vão ser distribuídas por todo o estado. Estão previstas rajadas de vento de 40 graus. A 60 km por hora no estado. Hoje, em Caxias do Sul, a previsão então é de tempo aberto com poucas nuvens e máxima de 31 graus. No domingo, amanhã, o ar seco persiste, ar seco e quente, principalmente no centro-sul gaúcho. Isso impede a formação de nuvens de chuva e também é, tem temperaturas altas à tarde. Na faixa mais norte do estado, tem alguma condição para pancada de chuva, especialmente entre a tarde e a noite. Caxias do Sul, portanto, tem uma possibilidade de pancadas de chuva controvoadas e mínima de 18 graus com máxima de 30 graus neste domingo. Na segunda-feira tem a previsão de circulação de ventos em altos níveis da atmosfera. Isso favorece a formação de nuvens sobre parte do estado. O tempo fica firme, mas na metade sul, com sol e poucas nuvens. Em Caxias do Sul, né, aqui na Serra, para segunda-feira também tem é, possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura baixa, mas não muito, é a mínima de 20 graus e temperatura máxima de 29 graus. A tendência para a próxima semana é de chuva se espalhando por todo o estado a partir de terça-feira. É uma chuva leve e passageira, principalmente entre Porto Alegre e o litoral e pancadas moderadas a fortes é, em outras regiões, podendo inclusive ter raios. Então, até segunda-feira, previsão de tempo eh, predominantemente seco com o retorno da chuva a partir da terça-feira
1: tá aí, então a gente vai ter sim alguma umidade no estado, mas o final de semana é um final de semana de tempo bom e de calor Obrigada André Fiedler com a previsão do tempo e às 7h12, depois que a gente conferiu aí como vai ficar a, a questão do clima nós vamos conferir como vai ficar também a questão do trânsito para este final de semana sempre para sim de serve resistir, conquistar e avançar Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para construção, nós temos a solução. Hoje quem está nas ruas, quem acompanha o trânsito é a Alana Fernandes.
3: Eu falo agora da BR-116 e a movimentação de veículos é crescente nos dois sentidos da via, mas tranquila para o horário. Temos um alerta para outra rodovia federal aqui da região. A PRF de Bento Gonçalves informa que hoje terá obras de micro-revestimento asfáltico entre os quilômetros 159 e 170 da BR 470. Esse trecho fica entre Nova Prata e Veranópolis. Em Bento Gonçalves não haverá obras, somente a partir de segunda-feira. E ressumos novamente que começou agora há pouco às sete da manhã as intervenções pontuais no trânsito nas ruas Atílio Andreassa e Abramo Randon para a corrida da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. A largada será às oito da manhã no Eco Parque.
0: Gaúcha hoje direto ao ponto. A notícia na medida certa.
4: Eu não poderia estar tá feliz assim, só com esse pouquinho de você pra mim. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade de você em mim e esse sorrisinho na sua cara eu sei. O que é mais gostoso que encontrar alguém de deixar a vontade da prioridade, toma conta invade, deixa tudo bem, eu sei. Pode imaginar a gente ser de alguém, mas ser que a gente junto não tem pra ninguém. Oh, nada, nada, nada é mais importante.
1: e 15, você que está chegando agora no Gaúcha hoje, a trilha sonora é com o Tiaguinho, mas não é só porque é sábado é final de semana com previsão de tempo bom, que ele tem todo esse clima é, de, de curtição é porque ele está completando aí 40 anos 40 anos ele fez ontem cantor Tiaguinho e para comemorar a data nós estamos ouvindo esta que é a canção que está rodando agora, Deixa Como Tudo Tá, e outras que a gente vai colocar ao longo da nossa programação.
3: Deixa
4: tudo
1: Os destaques da manhã você confere para Quero Diesel, a sua energia líder em distribuição TRR no Estado. E agora a gente vai falar um pouquinho de economia.
0: Serra de Negócios
1: e a gente começa destacando a receita recorde em 2022 e também outras novidades de uma fabricante de guindastes caxiense, inclusive a mudança do vice-presidente. Estamos falando aí de uma multinacional com fábricas em Caxias e também na Argentina, a Palfinger, que registrou uma receita recorde em 2022 consolidando aí a liderança no mercado latino-americano. Esses resultados superaram as expectativas, alcançaram 750 milhões de reais. É o segundo ano consecutivo que a fabricante registrou esse expressivo crescimento neste que é um competitivo mercado da movimentação de cargas e de pessoas. Em 2022, ela ainda é, teve aí essa elevação de receita de 62% em relação a 2021, mas uma base de comparação muito alta, porque o período anterior já havia sido considerado excelente. Destaque para o faturamento com peças de reposição em serviços, que teve um aumento de 30% em relação ao ano anterior na planta de Caxias do Sul, de acordo com o Tiago Fernandes, que é o gerente de serviços regional. Outra notícia recente envolvendo a Paufinger, é que o vice-presidente da América Latina, que estava sediado em Caxias, está se mudando para o exterior. Ismael Daneluz foi nomeado pelo grupo para assumir adicionalmente a função de vice-presidente de vendas e serviços, para a América do Norte. e Ele vê muitas oportunidades, inclusive, de sinergias entre as duas regiões. E ele vai para lá, mas os investimentos por aqui não vão parar. Em 2020, a Palfinger já tinha aprovado o maior pacote de investimentos da sua história para a América Latina, com aplicação de benfeitorias que estão previstas para serem executadas até o ano que vem. Então, a gente segue aí com movimentação neste sentido. Agora, Edson Peters, vice-presidente de operações nas fábricas do Brasil e Argentina, destaca que boa parte de, destas obras já está em operação, né? já, já tem aí essas benfeitorias em operação ou em processo final de instalação. E o crescimento também refletiu em aumento no quadro de colaboradores. Hoje, a Paulfinger emprega 868 pessoas nas suas duas plantas na América Latina. E além desse destaque, também queria falar de uma loja de Caxias do Sul que está celebrando o mês da mulher com expansão de vendas. É a Elis Moda Íntima, que lançou nesta semana o site para expandir a comercialização em todo o país. E o bacana é que a empresa é familiar, é gerida pela empresária Iva Scarce, com os filhos Tiago, Elisângela, Jason, marido Antônio integra a parcela de 34% das empresas que são lideradas por mulheres no país. Segundo o Sebrae, já que estamos aí no mês da mulher, temos que fazer este destaque. 7 e 19. E também temos que fazer o destaque para as mensagens dos nossos ouvintes. É sábado, muita gente aí acaba não participando. E podem enviar aí no 996901220 mensagens. O WhatsApp do Gaúcha hoje é para Messi Investimentos cuidando do seu futuro. Que logo depois do intervalo, a gente repassa. Até tinha feito uma provocação aí para a nossa audiência. O que, que mudou desde o início da pandemia há três anos? Sabe o que eu pensava nisso, André Fiedler? Hoje mesmo, quando eu me arrumava, é, lembrando que... Durante um bom tempo a gente se arrumava para ir para a sala Apresentar o programa de casa Ficamos aí, eu acho, quase dois anos apresentando o programa à distância E hoje em dia parece inconcebível fazer isso novamente Porque a gente já voltou né, os hábitos normais de antes da pandemia Então a nossa memória é curta a gente acaba esquecendo né? como é, foi difícil lá naquele início, aquela arrancada aquele pânico, a gente vê as imagens da Itália e, e, e foi muito tenso aquele período, as fábricas aqui de Caxias do Sul para, parando produção, é, demorando para se recuperar nos balanços mensais e, e a expectativa pela vacina, aí depois a expectativa para largar a máscara, quanta coisa aconteceu em Três anos. Foi
2: tanta coisa vivida em três anos, né? Que quando a gente olha pra trás não parece que faz três anos, porque foi tudo muito rápido, né? Passou muito rápido. Eu me recordo que nós fomos trabalhar de casa por 15 dias, né? Assim como muita gente é, foi pro home office ou mesmo é, parou o seu trabalho por 15 dias. É, porque a, o entendimento, o conhecimento da pandemia do que estava acontecendo foi sendo construído ao longo do tempo. Ninguém tinha uma receita né, de como enfrentar aquilo. É, e, e depois né, a gente acaba se habituando a trabalhar de casa. É impressionante como a mente se adapta. Né? Hoje a gente é, já trabalha presencialmente novamente. Aí, justamente a gente, é, é estranho pensar em, em trabalhar de casa, embora a gente já tenha esse... É, na memória, né, de, de como seria, mas a gente se adapta, o, o ser humano se adapta, né, a, a diversos ritmos aí de acordo com a necessidade, eu acho que isso é um, um entendimento, um aprendizado que a gente teve também, a, a capacidade humana de adaptação diante de uma necessidade, né, fora uh, muitos outros uh, legados, o avanço das ferramentas digitais, é, novos modelos de trabalho né? porque o trabalho híbrido e remoto acabou se consolidando também em diversas atividades enfim, a gente tem toda essa parte muito triste da pandemia, mas a gente tem essa capacidade de superação humana e de adaptação às adversidades que também é um legado
1: Eu acho interessante esse ponto que o André traz é, de que, que parece que, que não foi tanto tempo e esse último ano, com retomada de eventos muito mais é, frequentes, assim que eu encontrava alguma pessoa que fazia tempo que eu não via, a gente destacava. Ah, faz tempo que a gente não, não, não se vê. E aí, por muitas vezes, era isso. Três anos. Porque desde a pandemia a gente não, não se encontrava, porque não... Não se tinham tantos é, encontros, tantos eventos. E, e realmente a, a gente ficava impressionado, é mesmo três anos, por, por causa dessa situação que se impôs. E, enfim, é, são os reflexos que a gente ainda sente da pandemia vai sentir por muito tempo. Essa questão também né, de como mudou a rotina. É, muita gente foi para o home office e ficou, ou mesmo voltou híbrido. Fica alguns dias em casa, outros trabalha presencial. A questão das reuniões online, elas permanecem. E até essa semana eu fiz é, bastante quilometragem e aí um amigo me disse o seguinte acho que tu tem que comprar um helicóptero pra, pra, pra ti estar em todos os locais é, ao mesmo tempo e eu falei, o problema é que se a gente tem um helicóptero a gente coloca mais compromissos na agenda que foi também a função que ocorreu com o online, que as pessoas embora ah, estejam trabalhando de casa não, não tem que fazer tantos deslocamentos, se sentem às vezes até mais cansadas, mais estressadas justamente por isso porque não quer dizer que diminuiu a carga pelo contrário, em muitos casos aumentou. A gente tem visto muito essa questão da saúde mental pegando após a pandemia.
2: E o próprio isolamento né, foi algo que é, pesou muito para a saúde mental. Né? Porque o, o ser humano ele é um, 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 um ser, né? um, um animal. Né? Nós somos um animal racional que precisa conviver em grupo, né? precisa socializar. Faz parte da condição humana. Tem animais na natureza que não precisam disso. O ser humano precisa. E no momento em que todo mundo se vê é, isolado, afastado de familiares, muitas vezes, né, pais afastados de filhos, e enfim, tudo isso causa uma sobrecarga para a saúde mental muito importante. Então, e esse também foi, foi um fator é, que, que pesou bastante. Né? Felizmente, hoje já é possível se reencontrar a gente já, já está numa fase avançada de superação da pandemia, né? Mas isso é algo que causou um impacto e, e um impacto que ainda é sentido, né? A gente vê muito, por exemplo, na questão dos jovens que tiveram é, que, que estudar de casa. É, a parte da socialização na escola é um fator muito importante e a gente sabe que isso causou um impacto muito grande também.
1: É isso aí, o ser humano é um ser social. 725. Pelo menos deveria ser, né? A gente conhece aí alguns redes sociais, mas na sua essência, na base do ser humano, ele é alguém que precisa dessa convivência. 7h25, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Festa das Colheitas e a escolha das soberanas da Festa da Uva. O período de inscrições está aberto e em seguida a gente conversa com o Fernando Bertotto, que é o presidente da Festa da Uva.
9: A Dege Sul está com ofertas incríveis da Expo Direto para você. São descontos de até 21% para você sair dirigindo seu Chevrolet 0km. Não feche negócio sem antes falar com um de nossos vendedores. Corra até a DGSU mais próxima e aproveite. Promoção válida até 17 de março. No trânsito, escolha a vida.
4: Pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem é tão definido O que a gente tem que nem o dinheiro no mundo pode comprar oh, oh. E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, você tá maravilhosa
1: Muito bem, voltamos. vinte e nove, Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra. Nesta manhã de tempo, bom, céu azul, dia lindo, 19 graus, marcando termômetro em Caxias do Sul. Semana do consumidor Panvel, ofertas imperdíveis, com desconto de até 60%. Aproveite nas lojas, site, app e Alô Panvel. A DG Sul está com ofertas incríveis da Expo Direto, são descontos de até 21%, corra e aproveite. E verão clima quente, samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone 3215466. Também
4: você volta, o que a gente tem é tão definido. O que a gente tem, que nem o dinheiro no mundo pode comprar. E sempre que eu te procuro.
1: A trilha sonora deste sábado tem Tiaguinho, que quarentou, fez 40 anos nesta semana. E agora a gente está ouvindo a canção A Fila Anda. E vem aí mais um concurso das soberanas da Festa da Uva, as inscrições para concorrer à rainha, ao cargo também de princesas, foi é, teve aí o um lançamento para a abertura das inscrições nesta sexta-feira e o período se estende até o dia 15 de abril, ou seja, está aí quase a Festa da Uva do ano que vem. A gente está encerrando a Festa das Colheitas, este é o último final de semana. Para falar sobre toda essa programação, nós convidamos Fernando Bertotto, que é o presidente da Festa da Uva, para conversar conosco. Muito bom dia, Bertotto.
16: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação aí, estar com os ouvintes da Gaúcha
1: presidente da Comissão Comunitária da Festa. É, tem algumas novidades bem interessantes na edição deste ano do concurso. Uma delas é que vai ter limite de 24 candidatas e a outra é que não vai ser necessário ter uma entidade para representar. Por que, que vocês resolveram implementar estas mudanças, Bertotto?
16: É, na verdade, a gente é, tem observado nos últimos anos aí que tem muitas meninas interessadas, às vezes, em concorrer e elas acabam não encontrando entidade. Como nós temos uma comissão, uma comissão social grande, aí a gente vai fazer essa ponte entre as entidades, né? porque às vezes também aparecem entidades que estão interessadas em participar, ter uma candidata e não tem a menina. Então a gente vai fazer essa ponte, uh, trabalhando a menina com a candidata e, e com a empresa, desculpa, e vice-versa. né Então é, é, essa é uma das funções da comissão social. E limitando o número de 24, até porque fica um número bom para trabalhar, já que nós estamos falando em Festa Nova 2024, então limitamos em 24. Porque é um número bom para trabalhar, porque tu não tem um excesso, né? Senão fica muito cansativo o próprio, a própria noite da escolha e o trabalho com as meninas agora no, no pré-concurso,
2: né? Bom dia, Bertoto. André, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem, André? É, bom, a escolha das Soberanas vai ser no dia 26 de agosto, né? Na última edição, Isso. por conta da pandemia, houve aquela adaptação, a, a, o evento ocorreu no Ux Teatro, o que, que se pensa para a cerimônia de escolha, para o evento de escolha? Ele volta, sendo os pavilhões da Festa da Uva, é, vai ter alguma adaptação em relação ao que era tradicionalmente, o que, que se está planejando nesse sentido?
16: Na verdade, a gente vai fazer uma mescla, né, porque hoje o pessoal, hoje é tudo online, como a gente diz, né, nós temos que disponibilizar sempre a transmissão ao vivo, então isso vai ocorrer, o evento sim vai ser lá no parque, mas no sendo eventos, diferente do que aconteceu também nos últimos anos, né, tirando a pandemia, mas a ideia mesmo é fazer ali no centro de eventos num formato diferente, não vai ser tão grande como era, como foi até 2018, onde tinha aquela, aquele número gigante de torcida, a ideia, sim, é fazer com torcida, com a participação popular, com convidados, mas num formato menor até pela condição financeira que a festa está. Né? A festa tem uma... Nós temos aí algumas obrigações aí com vários credores do desencaixo que a gente teve na festa 2022 e também temos que estar dentro de uma realidade mais mais uh, firme, digamos assim, para não comprometer também o orçamento da Festa da Uva, né?
1: Então a principal mudança na escolha, no evento de escolha, seria do Pavilhão 2 passar para o Centro de Eventos.
16: Isso, e, e além de tudo, o, o Centro de Eventos ele tem um conforto térmico, digamos assim, um pouco melhor, né? O Pavilhão 2 é mais aberto, então o, o Centro de Eventos ele vem a calhar aí, porque eu, em, em agosto, teoricamente, seria um mês frio, né? Então, o Sandy Events ele é casa mais com o, o, o conforto térmico para todos os, os telespectadores e, e presentes na cerimônia.
2: É, e, e nessa questão do, do evento de escolha, um ponto que sempre foi muito característico é aquela passarela longa, né, de, da, da candidata ficar ali cerca de 5 minutos caminhando, passando por todas as torcidas, a ideia é uma passarela menor então, ou até um, uma forma de desfilar um pouco diferente, que não seja um circuito assim a, a percorrer, tem esses detalhes também nesse sentido?
16: É, a passarela longa sempre foi uma tradição ali no pavilhão 2, até porque ele tem tem área para fazer toda essa passarela, né? Mas ao mesmo tempo que é bonito ele, ele fica desgastante para quem tá lá ó, assistindo o evento. Então a ideia agora eu já tem uma equipe de arquitetos trabalhando em cima do projeto no centro de eventos, né? É, muito provavelmente no, no piso inferior do centro de eventos que ele tem uma área maior e a gente fazer. Mas com certeza a passarela não vai ser tão grande, mas a candidata vai estar tá desfilando ali no passando por todo o público, né? Essa é a ideia.
1: E presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Fernando Bertotto, a gente tem essa limitação de 24 candidatas, mas mesmo antes do lançamento das inscrições, algumas é, interessadas ou mesmo entidades que querem representações acabam entrando em contato com vocês. Qual a expectativa? Vocês acreditam que já tenham aí algum bom número de candidatas preparadas que estão organizadas para essas inscrições? Já receberam no primeiro dia inscrições?
16: Na verdade, assim, a, nós fizemos um sistema diferente esse ano, porque a pessoa pode entrar no site da prefeitura, onde tem as informações, e ela pode demonstrar o interesse, né? E não é uma, necessariamente uma inscrição. Aí, com esse interesse, a gente vai fazer depois o contato com a candidata ou a entidade, para viabilizar depois a inscrição, né? Porque tem uma série de, de normas que tem que ser obedecidas conforme o regulamento. Mas uh, ontem mesmo na comissão, lá nós estávamos conversando. Essa semana, agora que vai se adentrar, aí, nós já devemos ter a confirmação de seis, seis inscrições para o concurso do ano que vem.
2: E, Bertotto é. E a, a escolha, né, a seleção dessas soberanas, isso é, acho que é um ponto interessante, porque já ocorreu isso de forma semelhante no passado. A, não é somente na noite da escolha, né, não é somente no desfile no dia 26 de agosto, tem todo um processo anterior né, que também vai ser levado em conta pelos jurados.
16: Sim, sem dúvida nenhuma, nós temos, um, nós vamos ter um período de convívio aí agora desde o encerramento das inscrições no dia 15 de abril até o dia do concurso aí, com o convívio de vários eventos, palestras e, e encontros que vão estar acontecendo com, o, com a equipe da Comissão Social né, e, e algumas autoridades né, que vão estar palestrando e depois é, nós já optamos também, já é uma decisão que foi tomada pela, pela, por nós da organização, né, Presidência e Comissão Social, que os jurados serão o número de sete e todos de fora de Caxias. Optamos essa vez a não ter nenhum jurado de Caxias do Sul. Então todo o corpo de jurados que vai estar com as meninas, estarão com as meninas no dia 26 de agosto, será, é um corpo de jurados formado por personalidades aí de fora de Caxias do Sul.
2: E eles vão participar das três etapas? Não, não, eu, os jurados só
16: participam da última etapa. É ah, o dia da avaliação lá que vai ter um encontro com os jurados, com entrevista, depois aí o desfile em si.
2: É, então só relembra pra gente, porque vão, vão ser três etapas, né? A primeira com um, um peso de 40% da nota, a segunda, uh, 30%, uh, que é uma. Essa segunda é uma entrevista, né? Só uh, uh, relembra pra gente assim, como é que vai ser esse, esse processo de, de escolha. Anterior, é esse
16: processo né? então vai passar, vai passar por, esse, por esse, esses encontros que irão correr, que a gente chama de pré o pré-concurso, né, depois vai ter o peso o peso de mais uh, 30%, e depois o último o último dia, no dia 26, então o encontro com os jurados, aí tem a entrevista, né, que aí fala mais das questões de cultura italiana, cultura do Rio Grande do Sul, porque elas vão ter essas palestras de preparação, né, muitos até já estão buscando essas, essas informações, e esse encontro com os jurados, onde vai ter a entrevista, depois mais 30% de... De desenvoltura, beleza e passarela que a gente chama, que é no dia 26 de agosto, que é, digamos assim, é o, é o dia que todo mundo enxerga, né? Que daí vai estar tá lá, elas vão estar tá com seus vestidos uh, contando uma história, então essa é, é, assim é a programação da, da escolha.
1: E a gente falou bastante da questão da, da escolha, das soberanas, mas a gente também tem Festa das Colheitas, é o último final de semana da programação. E quais são os destaques deste último final de semana?
16: Olha, o grande destaque, sem dúvida nenhuma, é o encontro, né, o encontro estadual de Orquídeas, que está, que começou ontem, que teve a cerimônia de abertura ontem às 17 horas, e eu tenho certeza aí que a visitação no parque até amanhã, é das, agora do sábado e do domingo das 10 da manhã às 22 horas, será muito intenso. Até porque eu, como tu bem colocou aí, o dia tá muito bonito e, e o dia muito bonito, você lembra, sempre leva muita gente para o parque, então, uh, sem contar as atrações gastronômicas, e culturais que estão ocorrendo com shows muito bons então eu tenho certeza que nós vamos ter um, um público até maior eu acredito que a semana passada
1: tá certo então fica o convite, obrigada presidente da comissão comunitária da festa da uva, Fernando Bertotto bom dia e uma boa festa das colheitas
16: beleza um bom dia a todos os ouvintes e boa festa para todos nós
1: obrigada mais uma vez 7 horas 40 minutos e os nossos ouvintes se manifestando no WhatsApp 20
2: Várias manifestações aqui, Babiana. O Jorge Junges, de Monte Belo do Sul, diz que lá faz 19 graus, tem céu limpo e está abafado. O Gilson diz aqui que perdeu o pai. Para a Covid-19, diz que ficou 15 noites no hospital com ele. Ele diz que é muito triste o sofrimento pela falta de ar e que fica triste quando alguém brinca com esta doença. A Silvia também uh, diz que foi bom ouvir nós fala falando da pandemia, porque o filho dela está em Roma e ligava alertando para o perigo do vírus, ela disse que até parou de trabalhar na época, mas o que ela quer mesmo é, frisar é que é, se viu muitas pessoas não acreditarem no perigo, no perigo da doença e ainda criticarem aqueles que tomavam cuidados e muitos, nenhuma dose da vacina fizeram. A Silvia, inclusive, é, questiona aqui a respeito da quarta dose, eu fui é, buscar os horários é, segundas, quartas e sextas-feiras, é, em parte da, das UBSs, eu até vou mandar para ela no privado, mas entre elas está Cristo Redentor, Fátima Alta, Madureira e Planalto, das 8 às 3 da tarde, Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Risso, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê das 8 da manhã às 7 da noite, e segundas e sextas na UBS Serrano, das 8 às 3 da tarde. Temos também aqui a manifestação do Cláudio. Ele disse que o que era muito ruim na pandemia, além de toda a tristeza das perdas, foi não poder, não poder dar um abraço ou um simples aperto de mão nos amigos e conhecidos, mas que graças a Deus isso passou, ou pelo menos está passando. Também o, a, a, a NEC de Caxias do Sul pede um abraço para o Jaime Sebel, que hoje completa mais uma primavera, um parabéns então para o Jaime Sebel e quem também Está de aniversário, aqui manda o, a, mensagem por WhatsApp, é o Kiko Fogaça. Ele diz que está completando 21.924 dias, 60 anos. Parabéns, então, para os nossos ouvintes, o Jaime e o Kiko Fogaça.
1: Parabéns, Kiko, por contabilizar dia a dia. É isso aí, é viver o presente. Tem esse nome justamente porque tem que ser encarado como um presente. E eu fiquei curiosa, quero saber quantas primaveras do Jaime recebeu o que está de aniversário.
2: Pois é, a que não mandou aqui...
1: Mas eu mando as parabéns da mesma forma. Depois é, manda, a gente aí manda aí para pra gente comentar. E sim, a gente relembrou o que mudou nas nossas vidas na pandemia. Mas eu estou aí nesse seleto grupo de pessoas que não perderam ninguém tão próximo. Eu tive amigos que perderam familiares, irmãos. É, mas não tive ninguém diretamente na minha família que eu perdi para a pandemia. Agora, é, com certeza, para quem perdeu ou mesmo quem... É, passou aí tempos hospitalizado, quase perdeu a, o que mudou na vida é muito maior do que essas pequenas questões cotidianas de mudar local de trabalho, de mudar posturas, ou mesmo essa questão de isolamento, esse atraso, quando a gente fala em questões de educação, é muito mais, é muito mais impactante. E a gente tem é, que usar aí, essa pandemia como um legado, é, principalmente essa questão da vacinação. Inclusive, é, minha sugestão para a gente fazer de entrevista segunda-feira é que a gente fale sobre a vacina bivalente. Que agora também começa a ampliar público, acima de 60 anos. Então, isso é, é o que a gente pode. Se tem alguma coisa que a gente pode destacar da pandemia, é como avançou também a pesquisa para novas é, vacinas, para imunizações. Então, também temos esse lado aí que a gente precisa reforçar. 7h43, rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem o trânsito, tem o tempo, tem previsão aí também. É, com o André Fiddler, que está substituindo o Cléo Kuhn, Ciro Fabs comentando a semana, e claro, futebol, galchão. Já, já.
4: Você vai cuidando da sua vida, os seus interesses vêm em primeiro lugar, mas eu te encontro e te deixo para lá, diz que muda para mim. Vera
5: o clima quente, sambura.
9: A DG está com ofertas incríveis da Expo Direto para você. São descontos de até 21% para você sair dirigindo seu Chevrolet 0km. Não feche negócio sem antes falar com um de nossos vendedores. Corra até a DG Sul mais próxima e aproveite! Promoção válida até 17 de março. No Trânsito, escolha a vida. Vem aí o primeiro tortelaço. O Festival do Tortéi no centro de Bento Gonçalves. Uma experiência que traz o sabor de um dos pratos mais tradicionais da gastronomia italiana. Tudo isso em um ambiente repleto de atrações. No final de semana dos dias 17 e 18 de março, na Via Delvino, em Bento Gonçalves. Venha conferir. Patrocínio Eiffel. A sua concessionária Citroën na Serra Gaúcha. Loja Trançados Móveis. Móveis para área externa. Corda náutica e fibra sintética. Supermercados Andreassa, pra toda a família. Realização SIC de Bento Gonçalves. Apoio Grupo RBS.
8: Hoje tem sábado quente de muito futebol aqui na Gaúcha. Ganhou do goleiro, bateu, é. Inter e esportivo e Grêmio
9: Ipiranga, fechando a fase de grupos da dupla Grenal
10: emissão das semifinais, os rebaixados, tudo sobre a reta final do Gaúchão.
9: E a cobertura completa também em imagens pelo YouTube de GZH.
0: Tudo claro aqui no Futebol da Gaúcha. Parceria Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Stilkto.com KTO.com e Vodka Valesa. Beba com moderação.
4: Coloquei o horário certo pra eu voltar do bar Me falou para chegar às oito e meia E eu falei, aham E cheguei às oito e meia da manhã Eu não quero conflito, mas é que eu sei Que esse conceito é falho Afinal, a saideira não tá definida nem no dicionário e Tudo bem, eu sei que eu te eu vou ligar para Aurélio. Pizza, saideira, 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 porque é que
1: eu tô no 7h47 saideira, saideira, saideira. é o Gaúcha hoje, quase na saideira. Não é o último bloco, é a saideira mesmo. Porque a saideira nunca é a última. O ouvinte vai, vai concordar ou não comigo, mas eu nunca vi saideira ser a última. A saideira é só o início de uma longa rodada de, de bebidas até a pessoa se despedir e chegar, como diz a, a letra aí, às 8h30 da manhã. Quando era esperado fosse 8 e 30 da noite
4: É Tiaguinho na nossa
1: trilha sonora aí Nessa parceria aí com outros músicos também A canção que o nome já diz Saideira Parceria com a banda Atitude 67 7h48 Vamos às ruas conferir o trânsito Alana Fernandes
3: Babiana, eu falo agora da Perimetral Norte, no bairro Santa Catarina, onde o trânsito está se intensificando aos poucos, mas não há nenhum transtorno ou recomendação por aqui neste momento. A fiscalização de trânsito também nos informou que ainda não atendeu ocorrências nesta manhã. E seguimos, Babiana, com alertas para mais tarde e também para amanhã domingo. A partir das quatro horas da tarde de hoje, o Juventude receberá o Brasil de Pelotas no estádio ao Al... Fredo Jacone pelo Gauchão. Com isso, o entorno do estádio será bloqueado a partir da uma hora da tarde com liberação prevista para depois das 8 horas da noite. E no domingo, as ruas Ivo Remo Comandulli, Padre Alberto Luiz Lamonato, Oneide Bertucci e Ludovico Cavinato ficarão bloqueadas entre. 7 da manhã e 11 da manhã para o circuito Sesc de Corridas. Em caso de dúvidas, os motoristas podem acionar a fiscalização de trânsito pelo número 118. Babiana.
1: Obrigada, Alana. 749. Uma linha aí da previsão do tempo, André Fidler, para este final de semana.
2: Bom, Babiana, o calorão permanece né, ao longo do fim de semana, de hoje até segunda-feira, máxima de 31 hoje em Caxias do Sul, 30 no domingo e 29 na segunda-feira. No domingo e na segunda-feira tem possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas, é, mas são uh, chuvas pontuais e neste sábado a previsão é de tempo seco e sol entre nuvens. Maravilha!
1: 7h49 e Ciro Fabres agora conosco. Bom dia, Ciro. Tudo certo?
17: Bom dia, Babiana. Bom dia, André.
2: Bom dia, Ciro.
17: Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Nós tivemos aí, de quinta para sexta-feira, mais esse capítulo aí, da, desse episódio lamentável, né? Do, do, das condições de trabalho análogas à escravidão, que foi esse acordo que foi fechado e, ele, a, a, além da, da, do efeito pecuniário, ele tem, ele tem uma manifestação de disposição para que esse tipo de situação nunca mais aconteça e fuja do controle das empresas. Tomara realmente seja um marco e vamos tentar não é, uh, reduzir a zero esse tipo de prática aqui na nossa região, onde quer que for mas, Babiana, nesse final de semana, nós temos também, além do último final de semana da festa das colheitas, mais uma feira Maesa Cultural e, amanhã pela manhã, nove e meia, um abraço à Maesa está programado. E, desta vez, a feira e esse abraço eles surgem num momento de muita efervescência do debate sobre a Maesa. Esse debate aí, ele tem gerado uh, algumas alfinetadas, digamos assim, porque uh, existem dois pontos de vista a respeito fundamentalmente da questão da gestão e do uso do complexo histórico. Existe claramente uma proposta apresentada pela Prefeitura que prevê uma parceria público-privada no modelo de concessão patrocinada que envolve iniciativa privada e que envolve uma proposta de ocupação que tem algumas âncoras também comerciais, tendo em perspectiva a sustentabilidade. E tem uma outra proposta claramente definida, defendida pela União das Associações de Bairros, com a sua representatividade, representa os moradores dos bairros, o movimento comunitário, e mais a Associação Amigos da Maesa, que defende a proposta original, houve um plano de uso e gestão elaborado anos atrás por comissões, inici comissões iniciais que definiram claramente uma perspectiva de aproveitamento do espaço cultural, comunitário e turístico. E essas duas propostas existem e elas estão colocadas aí. E o, o que está se caracterizando nesse momento é que essas propostas precisam ser debatidas, precisa trazer à tona essa diferença, que é uma diferença inicial, anterior a tá? toda a demais discussão que possa se estabelecer em torno da Maesa. Então, é preciso encontrar algum mecanismo para que essa diferença se possa avançar em relação a ela, se possa aperfeiçoar as propostas né? e não que essa diferença acaba, acaba sendo jogada para baixo do tapete, porque o formato das audiências públicas que está colocado, e habitualmente é assim, as audiências públicas elas se tornam uma colagem de sugestões que depois são avaliadas não, esse tipo de formato não traz à tona esse tipo de diferença que precisa ser debatida né? da mesma forma, a prefeitura está tentando realizar encontros setoriais com diversos setores para explanação do projeto não adianta tem de se debater esta diferença, tem de se enfrentar essa diferença. Essa diferença não pode ser colocada embaixo do tapete, é ruim para todo mundo. E vamos discutir com maturidade, vamos fazer um bom debate, que é o que precisa ser feito para avançar no rumo de uma ocupação a melhor possível do complexo histórico amaesa. E é. nesse final de semana, então, no domingo, feira Maesa Cultural, abraço a Maesa, todo mundo junto abraçando a Maesa.
1: É isso aí. Para poder debater, é preciso conhecer, então a hora é essa. Obrigada, Ciro, bom dia.
17: Bom dia, um bom final de semana a todos.
1: Até. 7h54, na sequência tem o Esporte.
13: Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago, 876 em Caxias do Sul. Fone 3222 6869. Ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais. Serrana Materiais.
4: Muito bem,
1: voltamos nesse dia de sol aqui no Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, para falar de esporte. Começando pela Dupla Caju, para saber de gauchão, de outras competições, Eduardo Costa.
10: E um sábado decisivo para a Dupla Caju. Somente um dos times irá passar para a fase semifinal e garantir vaga para a Copa do Brasil de 2024. O Caxias depende somente de si. O empate diante do Avenida hoje em Santa Cruz do Sul às quatro e meia da tarde garante a classificação. O Juventude precisa vencer o duelo diante do Brasil no Alfredo Giacone e torcer por uma derrota do Caxias em Santa Cruz do Sul. Pelo lado alviverde, o técnico Adailton Bouzan não conta com mandaca. O meio campista, um dos destaques da equipe, está fora por conta de uma lesão muscular. O provável juventude, Thiago Couto, Dani Bolt, Valsi, Danilo Bos e Guilherme Guedes, Jean Irmer ou Wesley Hudson, Emerson Santos, Jadson Boldrin, David e Rodrigo Rodrigues. Pelo lado do Caxias, o técnico Tiago Carvalho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O auxiliar Luiz Gustavo comanda a equipe à beira do gramado. Além de Tiago Carvalho, o atacante Jean Dias e o também atacante Wesley Pomba, ambos também estão suspensos. Um provável time do Caxias, Bruno Ferreira, Adriel Dirceu, Fernando e Dudu Mandai, Marlon Marciel, Peninha, Ronald e Diego Rosa e na frente Marcão.
1: Obrigada, obrigada. Eduardo Costa e dupla Grenal, agora com Felipe Duarte destacando o Grêmio e Rodrigo Oliveira com o Inter.
9: O Grêmio visita o Ipiranga, em Erechim, às quatro e meia da tarde deste sábado no estádio Colosso da Lagoa. Aliás, será um duelo entre equipes reservas. O Tricolor já está classificado e com a melhor campanha garantida na fase classificatória. O Ipiranga também, de olho na Copa do Brasil, tem confronto contra o Bragantino na próxima quarta-feira. Vai poupar muitos titulares e jogadores pendurados por cartões amarelos. Na delegação que chegou no início da noite de ontem à região do Alto Uruguai... ...pelo auxiliar Alexandre Mendes, três ausências chamaram a atenção.
8: O goleiro Gabriel Grando, o volante Thiago Santos e o atacante Ferreira. O Inter terá um time misto, porém reforçado no setor ofensivo para o jogo contra o Esportivo. Hoje, às quatro e meia da tarde, no Beira Rio. Apesar das preservações, por questões médicas e por jogadores pendurados, o técnico Mano Menezes pretende ter um ataque o mais titular possível. Está fora Pedro Henrique suspenso, mas conforme indicado no treino de ontem, jogarão Maurício, Alain Patrick, Vanderson e Luiz Adriano, que fará sua estreia no Inter como titular. O time provável tem John, Mário Fernandes, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e René, Johnny, Matheus Dias, Maurício e Alain Patrick, Vanderson e Luiz Adriano. Vitão, por questões físicas e... Bustos e Carlos de Pena, pendurados com dois cartões amarelos, ficam no banco de reservas. Kehler é desfalque por conta de um trauma na região da boca. Joga John, que tem boas perspectivas de seguir na equipe titular para as semifinais. E Baralhas, com dores por conta de uma pancada, fica fora e por isso o titular do meio campo será Matheus Dias. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
2: Tudo...
1: E André Fiedler, nós vamos ficando por aqui, agradecendo aí a nossa audiência, o carinho de sempre e desejando um bom dia a todos.
2: E agradecendo a toda a participação no WhatsApp e para quem estava na escuta também, um excelente sábado, um grande fim de semana, até mais
1: ficamos por aqui às 11 horas tem chamada geral vou estar na apresentação esperando vocês até lá tchau